0: a todos y todas las personas que nos están acompañando durante el día de hoy en este nuevo capítulo de nuestro podcast Mind Sessions, en donde venimos hablando de diferentes temas de interés sobre la salud mental. Me presento nuevamente, mi nombre es Luisa Parra, yo soy psicóloga clínica de la Universidad de La Sabana y soy la directora de psicóloga.com. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y muy importante porque es el motivo de consulta por el cual nos consultan, para que la redundancia, eh, más acá en psicóloga.co y pues tiene mucha relación con que es de las problemáticas más prevalentes en Colombia. Entonces, bueno, vamos a estar hablando eh, el día de hoy sobre la ansiedad. Para iniciar también me gustaría presentarles a la especialista que me va a acompañar el día de hoy en esta charla. Es alguien que pues, tiene mucha experiencia en esta problemática en particular. Y pues bueno, bienvenida Estefany.
1: Hola Luisa, muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que en esta oportunidad podamos hablar y profundizar muchísimo más sobre la ansiedad. Eh, bueno, me presento. Um, pues yo soy psicóloga, como lo mencionaba Luisa. Tengo una especialización y una maestría en psicología clínica eh, y pues eh, básicamente mi enfoque ha sido todo tipo de trastornos emocionales. He trabajado con ansiedad, depresión, duelo, dependencia emocional, en fin. Entonces, eh, bueno, espero que este sea un espacio valioso para, para todos.
0: Seguro, seguro. Y con lo que mencionabas, ahorita sé que tienes mucha experiencia en esto, entonces va a ser muy interesante que podamos tener esta charla. Bueno, entonces iniciamos un poco hablando sobre, yo creo que sería interesante, e importante empezar a explicar un poco cómo qué es la ansiedad, ¿no? Usualmente así empezamos también nuestros cursos y programas que hemos hecho sobre el manejo de la ansiedad, eh, en donde pues a mí me gusta eh, escuchar las personas que asocian con la ansiedad, y usualmente lo que encontramos en estos cursos ha sido que cuando hablamos de ansiedad se asocia con impaciencia, con nervios, con evitar ciertas situaciones, con tener algunos pensamientos eh, desagradables, algunas sensaciones también, digamos, físicas que suelen ser muy incómodas. No sé, ¿tú qué has, qué has percibido de pronto en tus consultas?
1: Bueno, yo me he encontrado con personas que llegan y lo describen como, como una experiencia muy incómoda, ¿sí? porque como poco lo mencionabas tú. Eh, genera todas estas, las personas ¿no? pueden generar todas estas sensaciones físicas, ¿no? entonces como que sienten nervios, lo que llaman usualmente, eh, temblores, sudoración, ¿Mm? Mm, también hay personas que lo manifiestan como que, como si la cabeza eh, fuera como ruidosa, ¿no? como que tienen muchos pensamientos y pues esto hace que no puedan dormir o que no se puedan concentrar en cosas que son importantes para ellos, entonces eso es usualmente lo que las personas me mencionan y, y que claramente se empieza a encasillar en lo que implicaría eh, esa forma de experimentar esa ansiedad que se vuelve problemática. No sé si, si a ti te, te ha pasado algo muy similar frente a esto. Exacto,
0: exacto. Y eso que tú mencionas ahorita me parece muy importante cuando la ansiedad se empieza a volver como algo problemático y pues hace allá Vamos a profundizar un poco más adelante. Eh, y si bien es cierto, toda esta sintomatología que mencionábamos ahorita se puede llegar a experimentar cuando estamos teniendo algún tipo de ansiedad. Eh, no, no, no nos hace o no nos explica bien qué sería la ansiedad como tal, ¿no? Entonces uh-huh. me gustaría que pues iniciáramos hablando un poco sobre eso, qué es la ansiedad. Eh, y pues bueno, es una experiencia o más bien una emoción por la que todos los seres humanos... Eh, pasamos o, o que experimentamos porque eh, es una emoción tal como lo es la alegría, la tristeza, el miedo la, la, la ira ¿sí? y que es una reacción natural ante situaciones de peligro ¿qué hace nuestro cerebro en esos momentos cuando hay una situación de peligro?
1: No, pues usualmente eh, nuestro cerebro se pone en un sistema de, de algo así como de lucha eh, lo más probable también es que, no sé, nos haga sentirnos de manera uh, como incómoda también. Bueno, lo que la mayoría de personas hace es como que aparece como si fuera una alarma, ¿no? Como que empieza a, a, qué? a, a ponernos alertas, ¿no? Que ahí es cuando claramente se une a lo que mencionábamos como esas sensaciones físicas. Sí, o sea, la forma en la que el cuerpo se pone en estado alerta es justamente eso, ¿no? Como que nos pone un poco como temblorosos, nerviosos, y si se dan cuenta, esto es únicamente una reacción del cerebro, o sea, no estamos hablando como algo más allá. Entonces, es algo que viene desde nuestra propia biología. Entonces, sí, nos pone en estado alerta, básicamente.
0: Exacto, exacto, eso que tú mencionabas, desde, que viene desde nuestra propia biología, eh, y que en realidad lo que está haciendo pues, nuestro cerebro es ayudarnos a prepararnos para poder reaccionar de la mejor manera ante situaciones potencialmente peligrosas, a poder tomar una decisión casi de forma inmediata ante esta situación. Entonces la, la ansiedad lo que hace es pertenecer a este sistema de amenaza o de alerta, el arma que tú mencionabas, eh, con un objetivo principal que es protegernos, de, de, detectar el peligro para así mantenernos a salvo, ¿no? Que es lo que busca el cerebro, que podamos sobrevivir.
1: Uh-huh. Exacto, y eso es lo que a veces es difícil como de entender cuando aparece la ansiedad ante diferentes situaciones a nivel social, en fin, pero bueno, eso lo vamos a ir explicando a lo largo del podcast.
0: Exacto, exacto, muchas personas me dicen como yo, como que asociamos el experimentar ansiedad como algo negativo, ¿no? porque nos han dicho que, pues, que está mal sentir ansiedad, eh, pero si lo vemos como lo estábamos explicando ahorita como parte de nuestra biología y hace parte también de eh, que podamos sobrevivir también como especie, pues empezamos a entender que la ansiedad en realidad no es algo malo, sino que es, pues, es normal y que es algo que todos experimentamos. ¿no? Eh, cuando buscamos que no esté en, con nosotros o como que silenciarlo, que no, que no esté presente, lo que sucede es como esto que tú mencionabas ahorita esta alarma que está presente, y si nos imaginamos que, por ejemplo, tenemos o que vamos en un barco y que este barco tiene una alarma que se enciende cada vez que eh, ve a, va a chocar contra un objeto muy grande o que se va a quedar sin combustible, ¿qué pasaría si apagáramos la alarma de ese barco?
1: Pues imagínate, o sea, sería como chocarnos directamente con, con ese objeto o con esa piedra o lo que sea que esté enfrente de nosotros, ¿sí? Digamos que acá eso también me hace un poco pensar eh, que en ocasiones de verdad queremos que la ansiedad se nos quite, ¿no? Eh, que es un poco como apagar esa, esa alarma de ese barco, ¿sí? Pero ¿qué va a ocurrir, no? Y lo más probable es que no nos vamos a dar cuenta que hay peligros que están ahí, eh, pues porque obviamente tenemos apagada esa alarma. Lo más curioso de todo, y no sé si a ti te ha pasado, pero a veces me ocurre a mí que mis consultantes me dicen como ayúdame a apagar la ansiedad, quítamela, ¿sí? sí y realmente es muy difícil, o sea, porque aparte de todo, pues como les mencionábamos y frente a esta metáfora específicamente, pues necesitamos la alarma para que el barco se dé cuenta de que hay algo delante de él y poder esquivarlo o poder hacer algo frente a eso, ¿sí? Como que de alguna manera nos previene para protegernos. Pero cuando nos enfrentamos a ese tipo de cosas donde dicen quítemela, claramente por su experiencia tan incómoda, pues ahí es donde uno empieza a tener ese trabajo, pero no sé si te ha pasado a ti eso que, que te menciono. Total,
0: total, es algo que yo creo que pasa con muchísima frecuencia y que, o en nuestros lives, uno está hablando sobre ansiedad y uno los primeros comentarios siempre son como ¿cómo me quito la ansiedad? ¿Cómo es como cómo cambio este saco que tengo puesto? Ya no lo quiero tener más. Eh, ojalá fuera así de sencillo, pero en realidad es algo que necesitamos y que si no lo tenemos incorporado a nuestro cuerpo, pues en realidad, pues como lo mencionabas ahorita, puede ser potencialmente peligroso o muy, muy peligroso. Si nos ponemos en el escenario contrario, no es esta alarma que no suena, sino no esta alarma que suena todo el tiempo con la intención también de protegernos. ¿Qué pasaría con este barco?
1: No, pues imagínate, también se quedaría un poco como todo el tiempo, ¿no? Previniendo y, 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 y pues claramente no, no podría ni siquiera, yo creería que avanzar porque todo el tiempo está anticipando, que es una palabra clave también, en la ansiedad, eh, que algo va a ocurrir o que todo está, o que todo es potencialmente peligroso. ¿no? Y eso Exacto. también es complejo. Uh-huh.
0: Exacto, si sí tenemos esta alarma, claro, nos protege, entre comillas, de este potencial peligro, pero el problema es que este barco nunca va a poder llegar a su destino, ¿no? O sea, como que puede quedar a la deriva eh, siempre por el hecho de no, puedes estar evitando potencialmente peligros. Entonces, eh, es aquí cuando la ansiedad se puede también volver problemática, ¿no? Esto que hablábamos al inicio y que en realidad es por lo cual nos consultan mucho, y es que a lo mejor esta, esta alarma está muy encendida, está muy, muy prendida. La idea sería mantenerla en ese punto medio donde suene y la, y la sepamos escuchar cuando hay un el peligro, pues que sea real y que sea de verdad potencialmente peligroso eh, para nosotros, ¿no?
1: Uh-huh. A mí me gustaría mencionar algo ahí que, que me ha sucedido y es a veces las personas mencionan como que todo el tiempo digamos que están eh, trabajando y de repente empiezan a sentir esos síntomas físicos y que no entienden de dónde vienen, por eso terminan, no sé, yendo al médico porque de repente eh, su corazón se acelera y es como pero si no está pasando nada en su entorno, o sea como alrededor de ellos, simplemente están haciendo un informe del trabajo. Pero lo más curioso de eso es que nuestra cabeza o nuestra mente de alguna manera esté presente. El, el peligro como lo puede ser, no sé, ver una araña, las personas que le tenemos miedo a las arañas o simplemente pensar en una araña seguramente va a generar también toda esa activación entonces, o, o esa activación fisiológica ante el peligro. Entonces puede pasar que hacer el informe de repente pues no es nada peligroso, uno diría pero ese informe es para el jefe que de pronto es un poco difícil y que nos va a hacer una retroalimentación eh, dura. Entonces eso va a ser que de alguna manera, aunque en este momento no esté pasando, no esté ocurriendo, nuestro cerebro empieza a decir como eh, nos estamos en peligro y por eso aparecen todas esas reacciones físicas.
0: Exacto, eso, eso me parece súper importante, ¿no? como comprender eh, cómo funciona esa ansiedad en nuestro cerebro y por qué responde de esa manera. Entonces, claro, nuestro cerebro identifica un posible peligro que puede ser externo o interno. Cuando hablamos de interno, nos referimos a pensamientos, recuerdos, memorias, imágenes que pueden eh, prender esta señal de algo está saliendo mal, ¿no? Y entonces acá yo creo que también es muy importante que podamos a mencionar o tratar de identificar cómo se manifiesta esta ansiedad, ¿no? que la solemos identificar en tres canales o, o tres formas, digamos, eh, de respuesta, y unas es estos pensamientos que suelen iniciar con el qué tal si, sí? qué tal si sí, mi novio me, me deja, qué tal si sí, me quedo sin trabajo, qué tal si sí, me da COVID, eh, entonces como que aparece todo el tiempo este qué tal si sí, con la intención de, anticipar esto que tú mencionabas antes, eh, y claro, mi cuerpo necesita empezar a prepararse o estar listo para responder ante esta situación pues, de peligro que, de la que hablábamos, y necesita entonces empezar a mandar digamos, oxígeno y sangre a nuestras extremidades en caso que tengamos que luchar o huir, y es por eso que se parecen estos síntomas físicos, pues que la gente como que no, no, no entiende cuál es el sentido o cómo se relacionan con estos pensamientos, pero en realidad lo que está haciendo el cerebro es responder, ¿no? Entonces me da taquicardia, necesita empezar a bombear a toda, digamos, eh, ese corazón, probablemente experimente mareo, dolor de cabeza, sudoración, temblor, vacío en el estómago, entre otras sensaciones, digamos, físicas, eh, y finalmente, pues, en la parte física o, digamos, de nuestras acciones, <ríe> pasa que eso que hablábamos con el barco, que se queda quieto, es que se congelan, o lo contrario, que nos movemos mucho y que no, no hay como un control, eh, pues, motor muy, muy, muy claro, ¿no? Entonces, es, es normal que esta sea la forma de experimentar ansiedad sin que eso signifique que está haciendo algo problemático.
1: Uh-huh. Total. Digamos que esto también... Pues me me hace pensar en un ejemplo que usualmente hago con mis consultantes y es, imagínense ustedes, no sé, que planean el fin de semana ir a a un lugar cerca a sus casas y pues obviamente ustedes, digamos, en este caso van a ir en su carro. ¿Qué pasaría si yo en este momento, a dos días o tres días del fin de semana, llamo al mecánico? es pues probable que el mecánico me pregunte, bueno, y, y, ¿y a qué vienes o qué necesitas? Y yo diga simplemente no, pues simplemente pues quiero que lo revise, el mecánico me va a preguntar, pero es que hay algún tipo de dificultad, hay algún tipo de, de, de problema que esté ocurriendo con tu carro, no sé, algo de la llanta, necesita ponerle aire a las llantas, en fin, eh, o algo del motor, y yo le diga simplemente como no, sí, o sea, como, como no está pasando nada, pero quiero que lo revise. Entonces... A veces hacemos un poco eso, ¿no? Como que no está ocurriendo nada en este momento que de pronto me lleve a mí, de manera preventiva podría hacerlo, sin embargo a veces nos ponemos en esa función de no, hay un posible peligro, ¿qué tal que ocurra que me quede varado en exceso? Y eso claramente puede llevar a generarme muchos pensamientos sobre va a pasar algo muy malo el fin de semana porque me voy de paseo, que esto a su vez genere este tipo de alteraciones en mí y más si el mecánico me dice, si no está ocurriendo nada, incluso después de hacer algo preventivo, como que yo insisto mucho, pues lo más probable es que eso genere una angustia en mí o que incluso pueda generar un poco lo que mencionaba Luis, no como una inquietud motora, como que empiece a buscar diferentes mecánicos porque este específicamente no me, ayudó, me, no me ayudó en lo que yo necesito. Entonces, esto de alguna manera también nos muestra, o sea, nosotros podemos actuar frente a un problema real, ¿Sí? Pero a veces desde la misma ansiedad nos vamos a esas situaciones que son hipotéticas, ¿sí? O futuras. Y esto también genera, pues, demasiada angustia a través de qué? De esos pensamientos. Entonces, aquí creo que vamos consolidando un poco más como esto, ¿no? Esto es lo que implica la ansiedad. ¿Y por qué en algún punto empieza a ser como tan, tan problemático y que empieza a generar en nosotros de verdad? que a veces dejemos de hacer cosas que son importantes para nosotros justamente por enfocarnos en, no, tengo muchos pensamientos, tengo demasiadas sensaciones físicas, o definitivamente no sé qué hacer, ¿sí? como que me quedo paralizada en el camino. ¿sí?
0: Exacto, como de pronto decidir no viajar, no llevar el carro, porque, no sé, porque no le encontré nada malo al carro.
1: <risas> Exacto, y puede llegar sí. a pasar y, y pues mira, perder una uh-huh. oportunidad de descanso con tu familia o con uno mismo. Uh-huh.
0: Uh-huh. Exacto, eso me parece súper importante que lo podamos como ir comprendiendo y para eso también me gustaría que pudiéramos como, pues como profundizar un poquito más en eso que veníamos hablando desde nuestra biología, de eh, pronto desde nuestra evolución y por qué nuestro cerebro responde de esa manera y no de otra, ¿no? Eh, y lo que sucede un poco, como nosotros lo solemos explicar, es que si ponemos en relación con los peligros que se enfrentaba el hombre eh, de las cavernas, pues probablemente eran situaciones en donde necesitaba luchar o escapar, por ejemplo, pues un posible depredador, encontrar un refugio en particular, cazar su comida y también, pues protegerse de, de posibles peligros. Esto hacía que entonces, cada vez que, por ejemplo, eh, no sé, estaba por ahí el hombre de las cavernas caminando y encontraba una huella, de un oso eh, sabía que tenía que anticipar ese peligro y de pronto esconderse ¿no? o de pronto coger otro camino o de pronto buscar un arma para protegerse qué pasaría si el hombre no hiciera nada de estas cosas probablemente pues no sobreviviría no entonces en esos momentos pues nuestro cerebro cuando detecta ese peligro enciende esta alarma de la que hablábamos previamente e inmediatamente va a empezar a digamos enviar nuestra sangre y oxígeno a estas extremidades. Otra cosa que sucede mucho es que se tensan los músculos porque necesita nuevamente que actúen de forma rápida, que podamos pelear o pues huir. Eso era antes, ¿no? Pero nuestro contexto ha ido cambiando de una forma, pues digamos, muy rápida eh, y nuestro cerebro pues sigue funcionando de manera muy similar, ¿no? Con esos peligros actuales pueden ser muy diferentes, como cuáles serían esos peligros que el hombre moderno identifica.
1: Bueno, yo creo que el más importante es el tema de la economía, ¿sí? como, no sé, preocuparse un montón por no tener dinero para alimentar a su familia, el trabajo en sí mismo, enfrentarse a una situación laboral importante, no sé, una multa, que vayas en tu carro y de repente te, te pare las perso- el, el personal de tránsito... ¿Mm? Eso, de hecho, como lo mencionaba Luisa, puede generar casi que las mismas reacciones físicas eh, y de supervivencia eh, como el hombre de las cavernas que mencionabas.
0: Exacto y la cosa es que no podemos responder como el hombre de las cavernas no sé, no le podemos pegar un empujón al que nos está entrevistando porque claramente esto va a ser muy problemático, no entonces también vamos a ver que estas tensiones se acumulan, entonces vamos a ver que hay una espalda con mucha tensión, con muchos nudos o problemas también gastrointestinales, eh, también pues debido a que el cuerpo se prepara pero finalmente no está respondiendo de la misma manera, son peligros que son diferentes, que se procesan, digamos, de manera muy similar, pero que a la final no se está respondiendo de la misma manera.
1: Uh-huh. Exacto. Y digamos que un poco también desde lo que mencionaba con el ejemplo de la araña, y es, ustedes pueden estar ahí, de verdad, o sea, tratando de, digamos, frente al entrevistador eh, y sentir básicamente las mismas reacciones de miedo, sí, de, de incluso de, de quedarse bloqueado o paralizado, que de pronto enfrentarse, no sea a una araña o a un león, como de pronto ocurría con el hombre de las cavernas, ¿sí? Es como, como muy similar y muy primitivo también algunas eh, reacciones, pero pues eso hace parte un poco también de nuestra biología, finalmente no nos podemos distanciar de eso que está ahí. ¿eh? Uh-huh. Y pues en realidad lo que está
0: acá, lo que nos muestra un poco esto, es que pues nuestro cerebro nuevamente está buscando protegernos, sobrevivir que los peligros son diferentes, sí, actualmente también otro peligro que ha aparecido por ahí es el tema de las redes sociales, eh, y quizás es algo que estamos constantemente conectados, pero a la final lo que está buscando el cerebro al generar estos pensamientos de preocupación y de anticipación frente al futuro, pues es eh, protegernos. Y acá también quiero atender un poquito, que yo creo que me gustaría parar como en uno de los mitos que yo suelo escuchar en, en terapia sobre la ansiedad, y ha sido como un tema que, por ahí he escuchado mucho como que la ansiedad es exceso de futuro y la depresión exceso de pasado. Eh, y pues en realidad en la ansiedad hay pensamientos de todo, del pasado y del futuro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro necesita recordar cosas del pasado y así anticipar y que no nos volvamos a equivocar. Entonces en la ansiedad también vamos a ver mucho que de pronto salimos de una conversación de pronto, no sé, Estefan y yo estamos acá hablando, no sé qué, y después yo cuelgo y me quedo pensando, ah, dije esta palabra, se va a sentir ofendida, o es, hice esto mal, me equivoqué. Eso también es producto a veces de estos pensamientos relacionados con la ansiedad. No sé si a ti te pasa la misma consulta, como que la gente cree que solamente es el futuro.
1: Sí, un montón. Y por eso, digamos, que ayuda mucho como hacer... Una explicación amplia sobre lo que implica, porque claramente es recordar también, ¿no? Irnos a incluso no solamente sobre el futuro, sino también situaciones que ni siquiera han ocurrido o situaciones que ocurrieron en donde, no sé, yo cometí un error y ahí me quedo un poco enganchado, pensando un montón de cosas. Hay una palabra que eh, solemos usar y es la rumia, ¿no? La rumia es empezar un poco como a. Um, como ocurre con, la, con las vacas a sobrepensar y quedarnos ahí dándole y dándole vueltas, ¿sí? y miren que hay no solamente sobre el futuro, ¿no? es sobre cualquier tipo de pensamientos que podamos tener uh-huh. exacto. sin ningún tipo de temporalidad por ejemplo uh-huh. Uh-huh,
0: uh-huh. y acá creo que es muy importante cuando empezamos a identificar que esto se vuelve problemático y me gustaba mucho el ejemplo que tú dabas de, de, del, del carro y es cuando estos pensamientos empiezan eh, o estas sensaciones, digamos físicas, empiezan a convertirse en un obstáculo en nuestra vida, como en esto que quisiéramos ya sacar adelante o llevar adelante y que a la final no lo hacemos porque la ansiedad está, esta alarma está a toda. Y, y no nos deja mover, como en el caso también que hablábamos del barco, ¿no? Como de cuánto yo quiero tener este trabajo y en verdad el trabajo de mis sueños, pero me da mucho miedo fallar en la entrevista y me da miedo la sensación de rechazo que prefiero no ir a la entrevista, por ejemplo.
1: Uh-huh, exacto. Entonces, mira que ahí hay un poco lo que, lo que se habla sobre, sobre la ansiedad y sobre esto, que, como estas afectaciones que empieza a tener en las personas es que obviamente al tú no hacer algo que es importante para ti, pues eso genera tristeza, ¿no? Que por eso, digamos, cuando se habla de ansiedad, también se empieza a hablar un poco desde esa tristeza profunda que genera, o sea, gen- tengo un montón de experiencia emocional que es difícil, ¿no? Y aparte de todo, dejo de hacer cosas que no sé, como salir al parque porque tengo miedo que de pronto me vayan a robar pues eso de alguna manera empieza a generar una, un problema y ahí es cuando se va volviendo cada vez un poco más fuerte y, y ahí es cuando uno siente como que perdió el control y que requiere obviamente un, un acompañamiento distinto como la psicoterapia sí o, o la terapia psicológica en sí misma. Entonces, Exacto. esto es muy usual, ¿no? No sé si, si de pronto también te has encontrado con este tipo de acercamiento desde la ansiedad y también desde personas que pueden llegar a generar esa tristeza o, o esa pérdida un poco de sentido a la vida, como que se sienten desesperanzados también.
0: Exacto, exacto, la ansiedad no, pues no suele venir como solita en, esas emo- en esa emoción sola, digamos, sino que viene acompañada de estas otras eh, sensaciones de las que tú hablas y que me gustaría como profundizar más adelante. Eh, pero para pasar allá también me gustaría como para finalizar esta parte desde nuestra biología y digamos desde por qué pensamos como pensamos y también un poco es, es natural que tengamos pensamientos desagradables, ¿no? Sé que eh, nos han dicho también que digamos como que no debemos que pensar eso, que eh, no pensemos en lo malo porque eso significa que, bueno, no sé, hay, hay varios también mitos alrededor, ¿no? Como que eso lo vamos a, a, a traer en nuestra vida, eh, o bueno, no me acuerdo, no sé si aquí, qué otros mitos se escuchaba alrededor de los pensamientos desagradables.
1: Es como voy a tener mente en blanco y no voy a pensar en nada. <ríe> sí. es la, el que se pasa.
0: O la mente, o, o solo pensar en positivo, ¿no? Un poco puede ser, <ríe> si el hombre de las cavernas fuera súper positivo, no estaríamos en estos momentos como especie vivos. No éramos evolucionados. Eh, exacto, sí, entonces eh, me gustaría como clarificar un poco eso, y es pues si tenemos pensamientos desagradables sobre nuestro futuro o nuestro pasado, no significa que tengamos un problema, no significa que tengamos una alteración, lo que significa es que nuestro cerebro está haciendo su trabajo. Entonces, si tenemos, no sé, una cita y tengo miedo de cualquier cosa, de no sé, cómo voy a hablar o cómo me va a ir vestido o cómo, bueno, no sé, o cómo llegar, o estos pensamientos que pueden aparecer, eh, y que no significa que yo tenga un problema, significa que es mi cerebro está actuando para protegerme, no sé, frente a una situación como puede ser una cita, eh, no sé, frente a una entrevista lo mismo o bueno diferentes escenarios de los que hemos venido como hablando.
1: Uh-huh. Incluso, mira que, digamos, en mi caso, para yo elegir estudiar eh, psicología, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, pues tuve que pensar y tuve que anticiparme y pensar, bueno, ¿y cómo va a ser el tema de la universidad y, y en qué lugar y, y qué universidad, qué un Bueno, en fin, hacer como todo un, 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 ¿qué? Como un estudio detrás de eso y pues para eso necesitaba esa anticipación y esa planeación hacia el futuro, ¿eh?
0: Exacto, esa anticipación nos ayuda a responder de manera efectiva, ¿no? Como, no sé, cuando tú también hablabas del viaje. Entonces, si yo preparo las cosas que tengo que llevar para el viaje, pues me ayuda a responder de una forma efectiva. El problema es cuando, pues, sobre anticipamos o sobre pensamos que era, pues, esto de de, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Como qué pasa, eh, digamos, si si esta alarma, pues, no se apaga, ¿no? Que probablemente ahí es cuando empezamos a hablar sobre esta ansiedad problemática que empieza a convertirse eh, en un obstáculo en la vida de las personas. Entonces me gustaría que pudiéramos como clarificar un poco eh, qué sucede o cómo se ve esa ansiedad cuando ya empieza a ser algo, ya no una emoción natural eh, que todos experimentamos, sino que ya empieza a ser un problema emocional.
1: No, pues mira que ahí lo que usualmente las personas me, me refieren es como eh, que se quedan un poco como congelados ante la vida, ¿no? Como que, o empiezan a experimentar eh, un poco desde lo que hemos hablado como sensaciones físicas demasiado fuertes, eh, también sobrepensar nos puede llevar, ¿sabes? Como, como a, a generar dolor de cabeza, no sé, como, como que de verdad a veces puede ser demasiado, demasiado problemático simplemente enfocarme en... Ah, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer de tal manera, ¿sí? Como que incluso, no sé si te ha pasado a ti, pero puede llegar a generarnos escenarios que son catastróficos, ¿sí? Como que me, me, me enfoco únicamente en tengo que encontrar soluciones y en esas soluciones pues se vuelven como tantas que de alguna manera me paralizo y digamos en el caso de la universidad veo tantas universidades que al final digo, como bueno, no, no, no sé, no Exacto. sé, no te voy a elegir. Ajá. La bruma. Y ahí, uh-huh. Exacto. Y ahí es cuando, cuando claramente esa alarma está todo el tiempo ahí prendida y aparte no se apaga. O sea, es como, como que está ahí todo el tiempo generando esa alerta, como cuando hay una alarma contra incendios. ¿sí? Entonces, así se queda todo el tiempo hasta que algo ocurre.
0: Exacto. Y aquí entonces, ya cuando empezamos a tener una ansiedad problemática vamos a ver diferentes situaciones, es uno digamos en términos de pensamiento lo que siempre hemos hablado, sobre pensar eh, y esto empieza a generar algunos síntomas digamos emocionales que ya no solamente es esta preocupación sino que también aparecen otros síntomas como puede ser la irritabilidad, estar constantemente además preocupados, eh, puede que aparezca también esta tristeza de la que hablaba Stephanie hace un rato, eh, y empiezan a aparecer creo que lo que más las personas se quejan en torno del ansiado incómoda que puede llegar a ser es en torno a las consecuencias, digamos, físicas, eh, que puede ser esta inapetencia o, ex, o exceso de apetito, eh, o digamos cambios en, 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 en el apetito y también cambios en, el, en los hábitos como en el sueño, ¿no? Entonces puedo empezar a tener problemas para conciliar mi sueño o que me despierte en la mitad de la noche y no vuelva a conciliar el sueño o que ya que despierto muy muy temprano y siente que no estoy como pudiendo descansar y esto hace que esté todo el día muy cansado y al estar muy cansado entonces no puedo concentrarme y mi rendimiento académico laboral empieza a deteriorarse y como estoy además irritado entonces empiezo a tener problemas con mis relaciones interpersonales y con mi pareja, con mi familia, en el trabajo y acá es como empezamos a ver toda esta bola de nieve que no es que toque una cosa y es que me dio miedo durante un ratico o anticipé una situación en particular durante un momento, sino que esto empieza a convertirse en una generalidad en torno a cómo yo estoy afrontando la vida.
1: Uh-huh. Yo ahí digamos que me detengo y les digo a los consultantes es como si uno estuviera en un círculo vicioso que se va retroalimentando entre ellos mismos, ¿no? Y eso claramente nos distancia o nos aleja de lo que es importante para nosotros y en ese punto es cuando la gente dice, uff, en serio, aparecen esas emociones como la desesperanza que creo que es una que es muy difícil y es como y ahora qué hago, ¿Mm? como que me, me siento atrapado en mi mente, en mi cuerpo y no sé qué hacer.
0: Exacto, exacto. Es esta, esto, esto me parece súper importante lo que tú estás hablando, este círculo en el que entramos eh, con la intención de evitar ansiedad eh, o, de, o de evitar sentirnos mal, a veces quedamos más atrapados ahí porque ¿qué suele suceder? Entonces yo empiezo a anticipar, por ejemplo, sé que me pongo roja ante situaciones sociales, entonces cada vez que estoy hablando con alguien o me siento como tímida o avergonzada me pongo muy roja, entonces uno diría, bueno, el problema son las situaciones sociales, pues evita esas situaciones, ¿sí? Eh, y pues no sé qué tan sostenible es evitar siempre situaciones sociales para no sentirme incómoda, y el otro tema es que, por una parte, bueno, puede que no sea sostenible, pero que yo ama, más o menos lo logre, eh, pero puede que ahí me sienta muy triste porque no he podido generar conexiones que realmente son importantes para mí, ¿no? Entonces, y que no solamente sean términos sociales, digamos... Mmm, de interpersonales, sino que también se ha relacionado, no sé, una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, empiezo no solamente a sentirme frustrado porque no puedo desarrollarme a nivel social, sino que tampoco a nivel, de pronto, laboral, ¿no? Eh, entonces, en este afán de no sentir ansiedad, empezamos a generar un montón de estrategias eh, que empiezan a ser inefectivas.
1: Uh-huh. Y mira que ahí aparece algo que, que siento que son como, como términos importantes y es como esa habitación, ese escape y ese control también de, de las emociones, ¿no? Entonces, digamos, a veces ocurre eh, di, frente al tema, un poco desde esa entrevista que mencionaba así es probablemente esta persona o este consultante diga, no, pues no sé, mejor antes de, para evitar ese, esta incomodidad por no haber asistido a esa entrevista, entonces me voy. Y, y estoy con mis amigos o trato un poco de extraerme de esas emociones ¿sí? para sentirme mejor y eso lo único que hace es pues generar mucho más estrés, mucho más incomodidad porque finalmente no hice algo que para mí era importante ¿no? y eso también nos empieza a, a generar un poco como esta del hámster ¿no? o por ejemplo cuando las personas consumen alcohol porque se sienten tristes y quieren dejar de sentarse, de sentirse triste ¿no? entonces en ese mismo camino empiezan a hacer cosas nuevamente y, y se enfocan únicamente en eso para evitar de alguna manera sentirse mal o sentirse incómodos. Y lo único que consiguen es que no para, ¿sí? O sea, que se vuelve una constante, que, que se vuelve costoso, ¿sabes? ¿Sabes? Como, como que para mí eh, genera un costo emocional tan grande que no... Que, no, que es muy difícil como lograr conseguir ese estado de bienestar, que es algo que, que de pronto para mí es importante o que lo busco de alguna manera. Y ahí siempre está implícito todo este tema de la ansiedad. ¿no? Entonces, es, 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 si se dan cuenta, es algo que es súper grande, pero que bueno, finalmente hay muchas formas también de, de lograrlo, manejarlo o entender.
0: Siempre es importantísimo eso que tú mencionas frente a lo costoso que puede llegar a ser en la vida de las personas, porque a veces el problema. No es el sentir ansiedad, sino todo lo que hacemos alrededor. Entonces, todas estas estrategias que empiezan a ser inefectivas a la hora de intentar eh, lidiar con esta problemática eh, y que empieza a ser muy agotador. ¿no? Entonces, es que además empiezo casi a volverme eh, un preso de, o, o sí, como... como como víctima de esa situación y, y no me puedo mover solamente pensando en, ya empiezo a anticipar y planear mi vida en torno a no sentir ansiedad, entonces todo es, voy a ir a este sitio, pero qué tal que me da ansiedad antes, mejor no hago esto, mejor si sí hago esto, entonces ya dejo de mover mi vida en torno de lo que para mí es valioso, importante o significativo, sino que empiezo a moverla en torno a no sentir incomodidad, eh, que claro, que a corto plazo, como tú lo decías, o okay, que voy, me emborracho con mis amigos, y a corto plazo pues me pasó la maluquera, eh, pero al siguiente día ahí está presente, no fuiste la entrevista, eh, eres, no sé, mi mente me va a echar un montón de juicios probablemente. Sí,
1: sí, sí, sí. un fracasado, no eres suficiente, en fin.
0: Etcétera, sí, todo lo que nos, nos, nos suele decir nuestra, nuestra mente, ¿sí? Entonces. Eh, qué es lo que sucede acá nuevamente entonces la ansiedad aparece en todos estos síntomas que hemos mencionado eh, más lo, pues los, los, los físicos pero lo que es importante empezar a identificar es qué estoy haciendo yo y que si las estrategias que estoy usando en realidad están contribuyendo al problema o no ¿Mm? no es tan fácil identificarlo, a veces es mucho mejor asistir a un proceso terapéutico porque claro, esto que nosotros ya logramos identificar con mucha claridad pues nosotros, eh, los consultantes, no lo suelen identificar tan fácil porque, eh, pues claro, a corto plazo me suele funcionar, no me suele quitar el malestar o, o la ansiedad eh, en esos momentos. Eh, pero antes de irme a esa parte, me, me quisiera devolver un poquito porque también eso es una de las preguntas que nos suelen hacer eh, y es ¿de dónde viene? ¿O por qué tengo esta ansiedad de esta manera, digamos, que puede llegar a ser problemática? Como esas causas, esos desencadenantes, digamos
1: en realidad digamos que pueden haber como muchas causas, sí o como esa forma en la que nosotros aprendemos a, a comportarnos de una manera ansiosa, entonces un poco ha sido desde lo que hemos hablado, ¿no? como desde esa misma anticipación, pero a veces lo hemos visto en otros, eh, no sé, usualmente, a, alguna vez con una consultante me, me ocurrió que eh, hablábamos un poco que ella tenía como pensamientos de no soy suficiente en situaciones difíciles, y empezamos a indagar y nos dimos cuenta que la mamá Reaccionaba de la misma manera ante situaciones, digamos, como no, no soy suficiente, no va a lograr el dinero para el, el alquiler de la casa, y, y, es, y eso lo hacía cuando ella era muy pequeña. Entonces, a eso también es una forma, ¿no? También desde lo que yo observo, eh, desde mi propia experiencia, ¿sí? Como que hay situaciones, por ejemplo, situaciones sociales en donde en algún momento se burlaron de mí ante algo, un error que cometí cuando estaba hablando con alguien eh, o exponiendo algún tema. Y eso también puede generar que ante otra situación me empiece a anticipar y genere un poco todo lo que hemos hablado, ¿no? La experiencia, Exacto. también hay un tema sobre las familias. O a sea, veces cuando suele pasar, ¿no? Como que hay familias que son muy exigentes o que son sobreprotectores o que tienen unos niveles, unos estándares muy altos en uno, pues eso también genera que yo me sienta un poco acorralada y presionada y también que todo el tiempo necesito estar anticipada, anticipando para yo poder digamos que cumplir eh, eh, con esas exigencias que de pronto me está solicitando la familia, ¿no? Entonces, esas cosas, digamos que, desde lo que yo he visto, no sé si tú de pronto también has, has revisado otras formas de adquirirlo.
0: Sí, 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 claro, y ah. creo que acá eso es bien importante porque no hay una única manera, creo que esto sí es, es pasan, yo creo que siempre es en psicología, hay una palabra que sé que no les gusta mucho a las personas que nosotros respondemos y es depende porque hay muchos factores que van a contribuir a que se presente determinada problemática y en particular cuando hablamos de la ansiedad van a haber factores de tipo biológico que no son siempre determinantes pero hay veces que sí contribuyen de una forma pues importante van a haber factores um, personales que son los que tú mencionabas no como, como yo afronto las problemáticas qué estrategias tengo yo para a, a, a afrontar ciertas situaciones qué tan seguro yo me siento en esas en esos aspectos eh, pero también van a haber situaciones, también van a haber otros factores sociales, ¿no? Eso que tú también mencionabas, que, que a veces yo aprendo, como, o situaciones en donde pues también el contexto no, no ayudó ni aportó mucho. Y creo que esto es como una mezcla, ¿no? Que va contribuyendo a que sea como un cóctel y que da como resultado eh, una problemática de ansiedad eh, en particular. ¿sí? Entonces, pues cuando hablamos de, de problemáticas en psicología suelen tener un origen multicausal eh, y muy particularmente pues en la, en, la, en la ansiedad se da de esa manera.
1: Uh-huh. Exacto, exacto, sí. Sí, porque a veces como sentimos la ansiedad y no vemos como un poco desde qué también lo puede estar llevando a o por qué me reacciona de esta manera y empezar un poco a entender, porque finalmente no podemos ir a decirle a la fam- al familiar como no sea exigente o algo así, ¿no? Pues porque si sí lo puede poder, sino como que nos ayuda a entender. Eh, un poco desde dónde viene, incluso también de manera biológica, desde nuestras herencias desde nuestra genética sí pero pues hay muchas formas también que nos ayudan a, a manejar y a entender un poco más sobre lo que implica la ansiedad
0: ¿Mm? y me parece que eso que tú mencionas como que es súper relevante en términos, no, no me he podido ir donde mi mamá a decirle por tu culpa tán, ¿sí? porque ya pues era la forma que ellos pensaban que a lo mejor protegerme, bueno esto que hablábamos ahorita de, 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 de las formas que tú mencionabas y también es como, bueno, también es importante a veces entender esta problemática eh, o como estas causas, pero creo que a veces nos queremos quedar ahí, ¿no? Como si yo enmiendo esa causa eh, se va a quitar y en realidad a veces eso no es lo que mantiene el problema, ¿no? ¿no? No es lo que hace que mi ansiedad esté en este momento presente, ¿no? Y yo creo que es ahí eh, cuando nosotros nos solemos ubicar, eh, cuando hacemos esta evaluación de la problemática, sí claro nos interesa saber de dónde viene, pero lo que en particular nos interesa identificar y conocer es por qué se sigue presentando a pesar de lo incómodo que puede llegar a ser en la vida de la persona.
1: Exacto, exacto. Sí, por eso justamente lo menciono, porque solemos quedan, quedarnos en eso. Y de uh-huh. ahí nos quedamos un poco atrapados también y generamos todos esos pensamientos alrededor de eso.
0: Exacto. Entonces es en donde, si, si nos vamos a quedar enfocados en, las causas es otra vez lo que quedamos atrapados en este sobrepensamiento de lo que pasó atrás y por esto tal, y nos quedamos nuevamente en estas explicaciones y poco pues nos ayuda en el momento presente, ¿no? Entonces creo que eso es, eso es bien importante. Eh, ya hablando un poco, pues creo que ya tocamos el tema de las consecuencias, o sea, que traen la vida de las personas, no usualmente las consecuencias, digamos así de manera general lo voy a tocar y es que pues suele traer problemas eh, a nivel personal en términos de mis hobbies, aspiraciones, proyectos, trae también a su vez problemas eh, laborales y académicos en torno a que puede que haya un bajo, digamos, desempeño o una alteración en ese desempeño eh, o una sobreexigencia, que es lo que tú mencionabas también. Eh, y por otra parte también pueden empezar a aparecer problemas, digamos, a nivel social, eh, de pareja, familiar y pues de salud, porque acá, como lo mencionábamos en particular, la ansiedad tiene una relación muy grande con los síntomas físicos, como lo hablábamos previamente con esta taquicardia, problemas estomacales, gastrointestinales y problemas de de sueño que que va a traer probablemente situaciones de salud.
1: Sí, mira que que también es como como empezar a notar cómo la ansiedad en sí mismo genera una afectación en casi todas las áreas de nuestra vida, ¿no? si de pronto cuando sentimos que, que nos enfocamos únicamente en tengo ansiedad y, y no logro salirme de ahí, pues es también notar que de alguna manera todas esas estrategias que de pronto nos ayudan en un momento a largo plazo pues generan este círculo vicioso como lo hemos mencionado, entonces creo que también es importante, eh, pues más allá nuevamente de quedarnos en no, es que he perdido cosas o he dejado de hacer cosas como desde la propia culpa, es como pues, lo identificamos, lo entendemos y ahí es cuando empezamos de alguna manera a hacer algo distinto a lo que hemos venido haciendo que de pronto nos ayuda de una mejor forma como a, a manejarlo y a entender la ansiedad.
0: Exacto, exacto, entonces ya entendiendo un poco como, creo que, si alguna de las personas que nos está escuchando en estos momentos siente que su ansiedad no es esta que mencionábamos al inicio, que es una emoción, que es transitoria y que se quita, sino que ya empieza a ser problemática que está afectando su vida, bueno, probablemente necesite empezar a evaluar eso que hablábamos nosotras de estrategias, eh, ¿qué estoy haciendo para afrontar mi ansiedad? Eh, y esto me puede empezar a guiar, y eh, me puede empezar a ayudar a identificar eh, Si yo estoy contribuyendo sin culpa al problema, o si, pues que probablemente me está dando una explicación de por qué esto se mantiene, ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos de estas estrategias inefectivas, era esto que Estefania hablaba un poco sobre evitar, controlar, aparece mucho el control en la la ansiedad, esta necesidad y esta sensación de querer controlar el contexto, las personas, a mí mismo, eh, y el escapar también aparece muchísimo, y bueno, es lo que hablábamos de quedarnos congelados también. Y para finalizar, me gustaría que entonces nos esperamos un poco más hacia qué podemos hacer, ¿no? Cuando, como vamos a dar algunas estrategias, pues, digamos, sencillas que nos pueden aportar y nos pueden ayudar a qué podemos hacer entre estas situaciones, y si ya, pues, claramente identificamos que esto nos está sobrepasando, pues, nuestra recomendación siempre va a ser acudir a un proceso terapéutico, porque suele ser, bueno, es en realidad individual, particular y que eh, pues revisa esas particularidades de cada caso y que pues va a brindar unas estrategias eh, muy ajustadas a esa situación eh, pues en particular. Entonces, si quieres, mañana empezamos hablando un poquito sobre qué estrategias podemos empezar a usar para, para el manejo de la ansiedad. Uh-huh.
1: Yo creo que, que una de las, o sea, un primer paso, mejor dicho, antes esto es empezar a recono- identificar y reconocer nuestras emociones. Sí, identificar incluso cuando estamos teniendo esos pensamientos que son los que nos enganchan un poco, como esos pensamientos que nos paralizan y que nos hacen sentir eso, ¿no? como que ese es el primer paso, reconocer esas emociones, pues para saber que estamos, no sé, ante una situación que de pronto está siendo difícil para nosotros. ¿no? Lo segundo sería un poco lo que mencionaba frente a esos mismos pensamientos, ¿Sí? Entonces, hemos hablado un poco que esa anticipación, y tú mencionabas algo muy importante, y es ese control, es decir, esa anticipación sobre lo que va a ocurrir, o esos mismos pensamientos, o ese sobrepensar, a veces si se dan cuenta, pues no es tan útil, ¿no? Como que quedarnos ahí ensimismados y encerrados, como atrapados en nuestra misma mente con esos pensamientos de las cosas que no están ocurriendo, pues lo único que hace es paralizarlos. Entonces... Hay una estrategia que funciona mucho y es empezar a primero identificar que hay, tenemos esos pensamientos y que estamos como entrando en esa rumia o quedándonos atrapados y empezar a entender que, eh, no sé, como qué pasaría si me doy cuenta que, no sé, que son, pueden ser pensamientos únicamente, empezar a, gener, a, a, a distanciarnos un poco también de esos mismos pensamientos si se dan cuenta y hemos hablado un montón y lo hemos clarificado que pensar está bien, sí, porque necesitamos pensar para trabajar, para hacer muchas cosas, pero cuando entramos en ese camino justamente de, como discriminar o, o diferenciar como listo, en este camino voy a entrar en, en, en quedarme enredado en esos pensamientos, ahí seguramente puedo empezar a parar ¿no? y puedo empezar a observar ese pensamiento que está ahí. Obviamente esto se profundizó un montón en sesiones, eh, pero ayuda mucho, ¿no? Como estar en esa puerta de de aquí en adelante con ese pensamiento, o me quedo ahí, o simplemente entro y me doy cuenta que seguramente va a pasar 30 minutos de mi tiempo, básicamente, sobrepensando algo que de pronto, pues no, en ese momento, pues no va a ser útil también para mí.
0: Exacto, yo creo que eso es importantísimo lo que tú dices y un poco puede ser empezar a identificar que está bajo mi control y que no. Sí. Eh, tenemos muchos, estos seres humanos, tenemos muchísimos pensamientos al día, es normal que además nuestro, pensamiento, nuestro cerebro te produzca estos pensamientos de los que hablábamos, que no suelen ser tan agradables, eh, pero puedo enfocarme un poco más lo que sí está bajo mi control y no, si no son mis pensamientos, probablemente sean mis acciones. ¿Sí? Entonces pueda enfocar mi atención en, en eso que está bajo mi control, eh, que son mis acciones y hacia dónde las estoy dirigiendo. Entonces, claro, si mis acciones están dirigidas a evitar la ansiedad, probablemente me quede atrapada en esta rueda de hámster de la que estábamos hablando previamente, en donde yo siento que mi vida es un ciclo, en donde todo el tiempo estoy pensando en la ansiedad y finalmente no se va, o empezar a dirigir un poco estas acciones hacia esas cosas que son importantes y valiosas para mí.
1: Uh-huh. Mira que iba a agregar algo que, que había olvidado mencionar y que es tan importante y es luchar contra la ansiedad, realmente lo único que va a hacer es dejarnos atrapados en esa rueda de hamster que, que, que estás mencionando y aunque la gente se sorprende mucho de esto, pero justamente empezar a, a, a aceptar y, y, y a entender que la ansiedad pues no va a ser una, una experiencia agradable eh, justamente genera eso, o sea, cuando entro en contacto con esa misma ansiedad, lo más probable que ocurra es que, pues, ¿sí? o sea, la acepto de alguna manera y sé que aceptar implica sentir malestar y sentir bienestar y eso hace que, curiosamente, de pronto esas sensaciones físicas momento ah. disminuyen, porque ya no estoy luchando, ya no estoy diciendo no, quiero sentir ansiedad, sí, eh, quítenmela, sino que sencillamente digo, bueno, pues ante esa situación es lógico que... que me sienta de manera incómoda, pero eso en algún momento va a pasar. ¿Mm? Y entender bueno, las emociones que como que vienen y van, ayuda muchísimo también a desengancharnos de, de todo eso. ¿Mm-hmm?
0: Y eso me parece súper importante, que no, es verdad, no lo tocamos, y es algo que, que pasa muchísimo en la ansiedad y es la lucha, ¿no? Entonces, cuando estamos luchando constantemente con algo, pues se vuelve más pesado, se vuelve más eh, incómodo, y, y en realidad, pues lo que trae es como todo el efecto contrario, ¿no? Entonces sí, creo que es muy importante entender que una estrategia muy útil a la hora de trabajar la ansiedad es empezar a hacer estos procesos de aceptación del que tú hablabas ahorita, eh, que bueno, nuevamente acá la ansiedad aceptar, perdóname, no significa resignarnos no significa estar de acuerdo no significa que nos tiene que gustar no significa que tenemos que admitirlo eh, pero que yo puedo empezar de pronto a negociar con esta situación no de pronto esta situación que me está generando ansiedad, no es como yo quisiera que fuese eh, pero en qué momento de esta negociación de identificar que sí está y que no está bajo mi control, puedo empezar un poco a ser un poco más flexible eh, y ahí nuevamente enfocarme en hacia donde yo me quiero mover.
1: Uh-huh. Y la conciencia, ¿no? La conciencia del momento presente siento que ayuda muchísimo también a, a entender que van a haber situaciones que nos van a generar algún tipo de tensión, pero que es, es normal. Entonces, aquí y ahora se vuelve casi que un, 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 un enganche o un anclaje más bien para notar y para estar conectado con lo que es importante para mí, pero también con el momento presente. Eso también es algo que, que ayuda muchísimo. Eh, no sé si de pronto lo has hecho con tus consultantes, ¿no? como el tema de respiración consciente.
0: Exacto, ya. sí. Eso, eso, eso me parece también súper importante, como tú lo mencionas, el tema del ancla, de conectarnos con el momento presente. Y aquí quiero hacer como un disclaimer en términos de lo que me conecta con la, con la situación presente y que me permite dirigir mis acciones o, o lo que yo necesite, más no que me quite la ansiedad, porque a veces estas ah. estrategias del momento presente he notado que se han convertido como en una forma de, de evitar, no como no me importa el futuro, solo me importa el presente y ya está, eh, pero es lo que a lo mejor estoy es tratando de evitar estas, estas expectativas que sé que a lo mejor me pueden generar algunas frustraciones, entonces creo que es un punto medio, ¿no? Como, ok, conéctate con el momento presente que te permite ser esa ancla eh, sin que esto signifique que no, no, no nos permita conectar con esas cosas que nos gustaría desarrollar a largo plazo.
1: Sí, porque mira que eso me hace pensar también que con algunos consultantes pasa eso, ¿no? ah, entonces como ya no siento toda esa ansiedad porque me, me concentré en el, en el presente, entonces ya, eso sirve para quitar la ansiedad y es como, Exacto. no, es
0: uh-huh. para
1: conectarnos con el momento presente y, y conectar, sí, conectar implica eso, ¿no? Como Exacto. estar aquí y ahora. Uh-huh. Y creo
0: que otra cosa importante de la que hemos también hablado un montón es dirigirnos hacia eso que es valioso e importante y cuando hablábamos de esas acciones también, entonces creo que una estrategia muy importante va a ser identificar qué es importante para mí, y que es valioso para mí, porque lo que es importante para mí puede que no sea lo mismo para ti, Stephanie, ¿no? Entonces creo que eso va a ayudar a que yo aprenda a identificar qué sí quiero y qué no quiero hacer, ¿sí? y hacia dónde dirigir estas acciones. Por ejemplo, si yo lo pongo en, en un caso más concreto, eh, si para mí es importante... Tener una buena relación con mi familia, pero a veces tenemos discusiones y eso me genera preocupación y a lo mejor ansiedad, yo puedo conectar con eso que es importante, ya lo tengo claro, lo tengo identificado y probablemente entonces las acciones que tenga que dirigirse a estar en contacto con ellos, eh, tratar de fomentar momentos de comunicación, eh, generar espacios de esparcimiento en donde no todo el tiempo estemos en situaciones de tensión, sino por el contrario eh, situaciones donde nos podamos divertir y relajar ¿sí? entonces puedo estar más enfocada en esas acciones que en lo que no quiero que pase
1: uh-huh. Exacto exacto y sí realmente dirigir la atención hacia aquello que es importante para mí y enfocar esas como toda esa, esa... Eh, no sé, como todas esas acciones hacia ese lugar al que quiero llegar y que para mí es importante, yo creo que se vuelve como, como una base también, ¿no? Sí. De lo que implica incluso todas esas, esas terapias que van enfocadas hacia ese manejo de la ansiedad. Es bien importante. Exacto. Lo que... Y
0: para finalizar, yo creo que una cosa pues que hablábamos un poco me, y me gustaría tocar acá como última estrategia es la amabilidad con nosotros mismos eh, usualmente en la ansiedad en este diálogo interno que tenemos en este exceso de pensamiento en este sobrepensar aparecen muchos pensamientos de lo estás haciendo mal eh, no puedes eh, entonces creo que acá un poco es eh, ser amables con nosotros tenernos paciencia y, y, y bueno pues también si vemos nuevamente dentro de esa amabilidad es reconocer que hay cosas que, que no están siendo fáciles para algunas personas y acá pues mi recomendación nuevamente va a ser si alguien siente que esto está trayendo muchos problemas en su vida eh, consultar con un especialista en el tema eh, para que no siga avanzando la situación, no sé si tú quieres como agregar algo más
1: Sí, sí yo, yo creo que que entender que esto es un proceso eh, y que eventualmente al, al intentar manejar la ansiedad o, o, o relacionarnos con ella de una manera distinta, pues es entender que va a ser un proceso bien importante donde nos vamos a enfrentar en muchas cosas, pero de eso se trata claramente, no como, como de generar eh, sensaciones de bienestar, entender que vamos a tener situaciones difíciles y, y bueno, pues si se dan cuenta, Eh, Todo esto que hemos hablado también es una forma, eh, y esperamos de verdad que haya sido claridad para ustedes, para para entenderlo, para para quitar todos esos mitos también que hay alrededor de la ansiedad, de de lo difícil, y y, y bueno, que al final es como útil, eh, pero es como en momentos distintos, pues aprender a, a manejarlo y entender que hay cosas que están en nuestro control, sí, pero también entender que hay cosas que están fuera de nuestro control. Yo creo que eso ayuda mucho también a desenganchar más esos pensamientos de cualquier tipo.
0: Exacto, exacto. Y también eso que tú mencionabas, en términos de, de este proceso y de comprender que a la final eh, puede que esta ansiedad deje de ser problemática y que ya empecemos a relacionarnos de una manera, digamos, adecuada con ella, no va a desaparecer como emoción y que hay momentos donde vamos a seguir experimentándola a lo largo de nuestra vida porque es natural eh, que aparezca eh, y que pues, nuevamente a la final la ansiedad, como lo mencionábamos al inicio, pues está intentando ser nuestra aliada y no, y no un enemigo. Uh-huh. Listo. Muchas gracias entonces a todas las personas que nos estuvieron escuchando durante este capítulo. Muchas gracias, Stephanie, por por participar el día de hoy. Creo que pudimos dar muchos, pues como un acercamiento muy amplio sobre, sobre esta problemática y bueno eh, queremos pues agradecerles a todos por estar tan pendientes de, de, de estos capítulos, de estos podcasts invitarlos a que nos sigan en nuestros canales de Instagram y Facebook, si quieren algún tema en particular también nos pueden poner en comentarios o mensajes y nos vemos en, en, en otro capítulo, muchas gracias
1: listo Muchas gracias